0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Länka. I vårt arbete träffar vi människor med spännande erfarenheter och vi stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Vår förhoppning är att vi ska kunna skapa länkar mellan dem och dig som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans fördjupar vår förståelse för samverkan och vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor. Jag heter Caroline Bottheim och driver tillsammans med Anna Singmark företaget Länka. Vi reflekterar i det här avsnittet kring fördelen av att våga testa nytt och ha ett lärande förhållningssätt i allt vi gör. Testande och lärande är ett avsnitt i boken Att lyckas leda i samverkan och är en avgörande dimension för att driva samverkansprocesser framåt.
1: I Detta avsnitt tänker vi att vi ska resonera lite kring en dimension som vi också ser som viktig i samverkan, nämligen testande och lärande. Och, eh, jag tänkte att jag börjar med att fråga dig, Caroline. Vad, vad tänker du just kring? Om vi börjar med testande. Varför blir det viktigt att faktiskt komma in i någon form av testande i samverkan?
0: Det jag tänker spontant nu det är väl att vi har kanske en tendens att sitta och snacka ganska mycket. Och eh, kanske för att vi inte vågar riktigt bara göra tillsammans av någon anledning. Vilket jag inte egentligen vet varför det är så svårt ibland. Men, men det känns lite som att man behöver tvinga sig lite att nu gör vi bara. Eh, nu kommer jag att tänka på en process som jag var inne i. som Där det precis var så där att man hade tagit fram... Egentligen haft en arbetsgrupp under en lång period som hade suttit och tittat på att ja, det var en organisation som skulle ha en process då med, med sina målgrupper. Liksom. Göra lite på ett annorlunda sätt och samarbe- samverka med, då, eh, med varandra. Och sen så hade de ju tittat på det här och liksom utrett och sådär och eh, kollat med chefer att allt var okej okay och sådär. Och så var det liksom de här personerna som då skulle göra det. Och då kommer jag ihåg att vi sa att vi vi ställde frågan hur kommer ni göra nu nästa vecka när ni gör på det där sättet? Hur kommer ni få det att hända? Och då var det som att alla blev helt stumma och det blev liksom som att nej men vi vet, det känns ändå som att det är inga chefer med här nu. Vi kan inte bara göra. Det blev en väldig osäkerhet inför att bara börja testa det kommer jag bara på nu, den, det exemplet. Och då kom jag ihåg att vi liksom pushade lite och sa- men kom igen, bara gör någonting, någonting kan ni göra. Ni kan kalla till ett möte på ett annat sätt och vad vet jag. Eh, och sen, men det var liksom en sån tröskel att komma över- för att börja, för, för de själva att börja kommitta liksom sig lite- till att göra något på ett annat sätt. Men vi hade ju ett uppföljningsmöte- typ några månader senare- och då visade det sig att de hade gjort massa saker- Och det blev ett väldigt lärande av det. Så det finns ju en jättefördel med att snabbt testa. För då då ser vi ju direkt vad det är som är svårt och vad vi... Ja men bara det där kanske att se att det är svårt att faktiskt börja göra något är ju ett lärande i sig.
1: Exakt. När du pratade började jag också tänka på att väldigt många samverkansprocesser Äh, definieras utifrån ganska högt uppställda också målsättningar och, och visioner äh, om, äh, om en äh, liksom bättre hälsa eller förstärkt tillväxt. Eller att det blir också viktigt någonstans att, att liksom bryta ner det här långsiktiga med faktiskt konkreta aktiviteter här och nu. För det är ju när vi också ser att vi, vi åstadkommer någonting konkret tillsammans- som vi, vi börjar känna att det är värt att fortsätta. Man brukar ju prata om low hanging fruits att man faktiskt ser att det också sker någonting här. Det är inte bara något som, vi, som du säger sitter och pratar om utan eh, det skapar också ökad mobilisering- att vi faktiskt gör något tillsammans. Och sen så tänker jag också på, vi pratar mycket om att samverka när den här ett plus ett blir tre- Och att om man då kommer in med olika kompetenser och resurser från olika organisationer till exempel. Så blir ju också det rent faktiska görandet någon typ av försök till att manifestera att det faktiskt finns en potential.
0: Ja och kanske då precis en potential som som är lite svår att fånga bara i reflektionen. För jag tänker att man upptäcker ju ganska mycket när man börja testa. Det är ju också så, alltså, särskilt i samverkan när man inte känner till varandras sätt att jobba. Alltså vi kan ju sitta och snacka och försöka förklara för varandra väldigt, väldigt mycket. Men om vi då bara liksom tänker på eh, autopoesis och våra referensramar och att vi sitter och tolkar saker på väldigt olika sätt. De tolkningarna blir ju mycket tydligare när vi börjar göra tillsammans. Så då finns ju, jag tänker att vi, vi jag tror att vi har skrivit det någonstans. Vi speedar upp samverkansprocessen när vi börjar testa. Och det gör ju att vi mycket snabbare kommer åt tyst kunskap. Och alltså det som vi inte kan egentligen sätta ord på. Det vi inte riktigt förstår själva. att vi, Det vi är omedvetna om att vi faktiskt gör hela tiden. Det är ju det vi upptäcker också när vi, när vi börjar göra tillsammans. Exakt.
1: Och om man tänker sig olika samverkansprocesser. Om man tänker till exempel att ett antal organisationer ska ta fram en gemensam arbetsprocess på något sätt där, där man ska samordna sig eller koordinera sig bättre så måste man ju också någonstans få med sig hemorganisationerna och deras, den organisationens interna processer. Så det går ju heller inte på något sätt att genomföra ett, liksom, ett testande utan att involvera hemmaorganisationerna på något sätt. Och, och så, och ett annat exempel kan ju vara att man ska ta fram liksom, nya produkter eller tjänster tillsammans i, till exempel en innovationsprocess. Och då blir det någonstans viktigt att testa är det någon som eh, kommer ha behov av den här tjänsten eller produkten. Eller hur liksom, finns det överhuvudtaget en möjlighet att skapa. De här, eller liksom att, att skapa lösningar på de här framtidsbilderna som faktiskt går att omsätta så vi har väl också det här liksom omsättande perspektivet någonstans att eh, det går ju alltid att experimentera i en experimentverkstad och ta fram jäkligt coola grejer men om vi också vill att de ska faktiskt börja användas och spridas så blir ju testandet väldigt viktigt för det ska ju haka i en omgivning någonstans
0: Ja och då tänker jag eh, att du är inne på att eh, involvera användare och målgrupper och så och det är ju också något som är så eh, intressant för att det har man ju pratat om apropå snacka, snackat om i väldigt lång tid men det är inte alltid man ser att det sker och eh, det är liksom det, är igen det där som är lite intressant tycker jag. När det känns som att det finns en tröskel att ta sig över för att göra det. Och där jag tänker ibland att det, är något, det handlar lite om att våga också. Därför att det som sker då när man gör det där. Då utsätter man sig ju faktiskt för att det kan hända massa oväntade saker. Och det är väl det som är en jättepotential för lärande men det skapar också osäkerhet och det det kan uppstå situationer som vi inte är vana vid att hantera och det är liksom totalt oklart vem det är som bestämmer om vi kan göra på det här sättet eller inte och det är liksom massa frågor som uppstår i det där testspacet om man säger så
1: Jag vet att du när vi började jobba tillsammans eller vi var på ett uppdrag och skulle jobba med en en innovationssamverkan då pratade du om lyckade missar. Det kommer jag ihåg väldigt starkt sådär. För att det är ju också det här att faktiskt se på det vi inte lyckas med som någonting intressant. Att det kan finnas väldigt intressant liksom, information i det som vi kanske inte helt lyckas med också. Att vi kanske kan faktiskt använda det för att
0: stärka eh, det vi gör. Ja, det är jätteintressant att du säger det. För att jag tror att jag ty- typ har tappat bort. Ganska mycket att överhuvudtaget tänka i misslyckanden faktiskt. Men det är också lite så som vi jobbar nu. Och vi, man kan väl säga också att vi testar oss fram ganska mycket själva hela tiden också med vårt företag. Att vi försöker liksom hitta nya sätt att driva företag på som inte ska man säga är totalt likartade. De typiska mönstren man kan gå in i där kanske. Och då tänker jag att någonstans på den vägen så tror jag att jag har missat miss, alltså att jag har tappat bort lite misslyckandet som ett, alltså jag tänker inte längre så faktiskt, jag tänker inte att vi kan miss, att vi misslyckas, jag tänker bara att vi testar olika saker och det får olika effekter och det är väl också, för det tänker jag också på våra utbildningar när vi pratar om, äh, ja men det blir ju lätt det där att man tänker att ja men hur ska man göra i den situationen och hur ska man göra i den situationen, att det blir som att vi ska liksom, att vi kan göra rätt. Och det är också det som jag börjar tänka att det, go- det finns inte rätt och fel. Det finns bara olika vägar och vi väljer någonting och det blir någonting av det. Och om det är lyckat eller inte lyckat, det, alltså det är bara det är en erfarenhet liksom. Så det är ju lite intressant att, eh, att det har liksom försvunnit lite. Verkligen. Och då tänker jag på eh, det här som jag tror kommer från Chris Argyris det här double loop learning and single loop learning som är single loop learning som är det här enkla lära... alltså nu är inte jag jättepåläst på detta men som jag har tolkat det var att det är att vi lär oss eh, något nytt inom våra vana referensramar kan man säga det är liksom det är ny information eller ny kunskap som bara byggs på på något sätt men det är inte så Jobbigt, men däremot, double loop kan vara ganska jobbigt för det handlar om att vi ändrar på våra grundantaganden eller att de rubbas på något sätt och gör att vi måste tänka om eller ifrågasätta dem. Och det kan vara mycket mer: det kan vi uppleva så mycket mer existentiellt och liksom att vara i en sån process. Och det, för det tänker jag när vi pratar om lärande så. Kan vi också ställa oss frågan, vad pratar vi om då egentligen? Vad är det för sorts lärande? Och jag tror att mycket i samverkan i samverkan finns det väldigt mycket potential för, för double loop learning. Alltså för att vi möts mellan. Vi, får, vi kan ju få syn på massa blinda fläckar vi har i vår lilla del av systemet liksom genom att möta andra. Men då måste vi ju vara öppna för det. Och det är frågan precis, vad ska det vara för? Hur skapar vi den atmosfären att vi faktiskt vågar gå in i de samtalen och vågar vad ska man säga, också blotta vår okunnighet. Eller att nu fattar jag ingenting längre. För det kan ju vara ett sånt läge man kommer in i.
1: Och vi, vi pratar ju också i boken eh, om jazz. Och eh, att den här typen av processer är ganska så eh, ja, men komplexa och lite, lite messy Och att det kan krävas också ett eh, lite grann av ett eh, improviserande förhållningssätt. Och att, att man i jazzen eh, på något sätt eh, vågar släppa lite på kontrollen och haka i varandra. Och att man kanske också kan, kan, kan någonstans... Eh, bara efter en jazz-session liksom, sitta och, ba- och, och jamma och, och snacka och, och bara vara och hänga med varann. Och det kanske är så att det också krävs lite mer av den här typen av informella sammanhang även i ganska formella strukturer där vi vågar eh, vara öppna och ärliga med våra lärdomar.
0: Mm. Och kanske till och med lyssna på lite Musik tillsammans. Eller gör något annat. Ja men Det är, det är ju så sådär. Kom, vi kommer ju liksom in i de där mönstren så snabbt. Eh, bara vi går in i det där konferensrummet med det fyrkantiga, eller inte ens fyr, det avlånga bordet, och eh, som man inte kan flytta på. <laughs> eh, och så. Och eh, ja, Det är ju inte en jassig atmosfär, riktigt, kan man säga, i våra, på våra arbetsplatser oftast. Men det är frågan hur vi kan skapa den um, och um, ja, det är en, jag tycker det är en väldigt fin metafor för att det är, det är en väldigt um, men det är för att jag personligen gillar jazz, men jag, jag tycker att det skapar ju en, ja men det försätter ju i alla fall mig i ett an, lite annorlunda tillstånd så att det, ja, tänk om vi har våra, tänk om vi jobbar lite mer med lite jazz i bakgrunden, om alla gillar det. Mycket spännande. Sen så finns
1: det ju också ibland ett befintligt språkbruk kring lärande och som någonting som vi ska göra i efterhand. Det är ju vanligt till exempel med att man utvärderar samverkanssatsningar när de redan har pågått i ett antal år till exempel och när vi kanske har kommit till slutet av, av vårt projekt och så vidare. Och vi tror ju mer på att man faktiskt, att vi tjänar väldigt mycket på att, att ha ett lite mer processperspektiv också på lärandet, att det är någonting som vi behöver göra kontinuerligt att lyfta upp lärande reflektioner kontinuerligt under en samverkansprocess eller projekt, för det är ju någonstans, vi behöver lära oss hela tiden, det är inte så att vi kan vänta till någon form av avslut till exempel, för då riskerar vi någonstans att missa viktig information som gör att vi skulle kunna koordinera oss ännu bättre. Och det kan ju både handla om själva sakfrågan men också hur vi faktiskt driver den här samverkansprocessen tillsammans.
0: Ja, och jag tror att vi eh, pratar ju om det som att ja, men dels vikten av att det är interaktivt att man gör det tillsammans eh, men också att det får vara ganska, vad ska man säga, eh, i stunden. Vad är viktigt i stunden också att prata om? För vi ger ju som ett förslag att, man, att vi kan utvärdera utifrån våra dimensioner till exempel och bara ställa frågan i en grupp, vad, hur lyckas vi just nu med att eh, ta tillvara våra olika kontexter eller ta tillvara potentialen mellan oss eh, och då få upp samtal som kommer synliggöra massa likheter och skillnader i perspektiven vi har på den frågan. Och det gör ju att vi lär oss mer om varandra och liksom, ja, koordinerar oss bättre. Men det det, det finns ett värde, tänker vi, i att faktiskt ha några sådana perspektiv eller frågor som man kontinuerligt lyfter in ändå eller tar upp i en samverkansgruppering. Och och det är ju vår erfarenhet att när vi har använt den som en sån utvärderingsmodell att det har blivit väldigt... deltagarna upplever att det är väldigt relevanta samtal som förs då efteråt som är egentligen strategiskt relevanta och som man inte annars per automatik kommer åt kanske. Så det finns ju ett värde att ha några fördefinierade utvärderingsfrågor som man tar upp. Men som man ändå då har en flexibilitet för vad är viktigast att prata om just nu.
1: Och liksom kopplat till andra delar av samverkan så så menar vi också på att att involvering blir så viktig. Det det är även här så att det räcker inte med att att någon sitter på sin kammare och skriver fina rapporter utan det handlar mycket om hur kan vi tillsammans skapa mening av den information som vi vi har fått eller det vi har lärt oss tillsammans. För det, det i sig kan ju bidra till att vi också utvecklar en samverkansfråga som vi, vi sitter med. Så, så vi vill också trycka på det här med involvering än en gång. Ja
0: och kanske påminna om att jag tror i alla fall att de flesta av oss människor är väldigt tacksamma när vi blir involverade i en lärandefråga. Eller lite så här ett utforskande. Och det är ju det som också är en stor fördel med samverkansprocesser. Att det är ett utforskande. Så att det, det finns liksom inga givna svar. Så det är ganska, ett ganska tacksamt, en tacksam process att involvera i och bara liksom ha eh, reflektion kring. Eh, vi ställer oss den här frågan just nu. Eh, vad tänker du om den? Liksom? Och vi, alltså, det är någonting eh, lockande med att få vara del i ett utforskande.
1: Ja i grunden handlar det om vilket vi också tar upp i boken just om ett erkännande egentligen av olika perspektiv så så att involveras i lärande blir ju någonstans också att att det perspektivet som man står står för uppfattas som som viktigt och det torde ju öka på liksom engagemanget och mobiliseringen i frågan att, att faktiskt få vara med.
0: Ja, och då kommer jag att tänka på att vi också pratar om en viktig del, nämligen det kollektiva minnet. Men det menar vi ju, vad har vi lärt oss under processen hittills till exempel? Eller vad, hur ser historiken ut i den här processen? Ibland så pågår ju de där eh, samverkansprocessen över många år och människor byts ut och sådär. Och då har ju vi också väldigt god erfarenhet av den här metoden där, där vi bara ritar upp en storyline- Liksom med historiken i processen. Och sen för alla de som är med på, den, på det mötet. Prata lite om. Ja men vad, hur skulle du beskriva när du kom in i processen? När var det? Va, vad hände då? Eh, vad var kul? Vad var jobbigt? Lite så, vad var varit utmaningar? Och så där. Apropå mobilisering så är ju den processen också väldigt tacksam för att eh, mobilisera och motivera igen. Eller engagera igen i en samverkansprocess. Där man kanske tror att alla har en bild av, det är ju det vi gör vi människor oftast, att vi tror att alla har samma bild som vi har av processen. Men där det finns ett sånt, så mycket lärande i att få fram allas olika bilder av den här processen och få fram en samlad bild. Och det brukar ju vara väldigt, det känns som att de processerna skapar mycket engagemang tycker jag. och att man kan göra dem igen och igen för det det ändras ju också hur vi ser på historiken.
1: Verkligen. Och sen nu kommer jag också tänka på det här dels handlar det någonstans om den gruppering som jobbar tillsammans hur man kan lära och hur man kan involvera de de nya som kommer och hur hur man kan på något sätt hela tiden utveckla de tankar som man har men sen kan det också handla Om att faktiskt föra in intressant lärande från omvärlden. Det kan ju vara så att man jobbar på liknande sätt i andra delar av världen. Eller man kan kan ju också medvetet när man leder samverkan. Lyfta in spännande perspektiv. Eller åka på studieresor tillsammans. Det finns ju många olika sätt som vi kan lära oss på. Och ibland tror jag också att att om man har jobbat länge med en fråga. Till exempel lokalt eller kopplat till en viss sakfråga i, i Sverige så kan det också vara nyttigt ibland att bara lyfta perspektiven genom att se ja men hur gör man på andra platser i världen finns det inspiration att för in, inspiration för oss och så vidare eller att också lyfta in det som en, lite grann av en störning att komma med ett helt nytt perspektiv som, som någonstans stör det där liksom meningsskapandet som man bara göra sig, att det i sig kan vara lite intressant, kan vi, kan vi medvetet jobba med Med olika aspekter på lärande.
0: Nu kommer jag på en annan sak. Nämligen vårt lärande. För vi har ju hållit på nu i alla fall. På länka i fyra år. Med att utforska samverkan. Och försöka lära oss. Både lära oss om samverkan. Men också lära oss om att ha ett företag tillsammans. Och då tänker jag störa dig med frågan. (laughs) Vad tycker tycker du att vi har lärt oss? Eller vad har du lärt dig? (laughs) Ja, det var du inte beredd på. (laughs) Nu får du vara lite spontan. Precis. Oj,
1: oj, oj, vilken stor fråga. Det kräver ju lite tankeverksamhet. Ja, men dels har jag ju lärt mig väldigt vi har ju jobbat med samverkan i olika delar av landet och även internationellt och träffat väldigt många människor med samverkansuppdrag så dels har jag lärt mig om om samverkan som fenomen sen har vi också drivit företag som du säger och lärt mig om förstås vår samverkan och och att det hela tiden någonstans handlar om Ja men förhållningssätt egentligen och, och, och sätt att vara samtal, det relationella. Vi brukar ofta säga att det, det är så mycket i det relationella. Så att eh, många sådana lärdomar som jag tänker att jag har fått under de här fyra åren. Vad är din största lärdom då?
0: Ja, äh, <laughs> min största lärdom. Jag kom och tänka på det när du lyfte in det där med lyckade missar. För det var då jag insåg att jag liksom inte tänker så längre. Och det det är ju lite intressant att bara få syn på vad har jag lärt mig egentligen? Eller hur har jag förändrats kanske snarare? Ja, det är ju en jättestor fråga. Men jag tänker att, som du var inne på, hur viktiga relationerna är på något sätt. Och relationsbyggandet och... Eh, väldigt mycket det här som händer i stunden i en grupp eller hur viktigt det är att vara i nuet. Det tror jag verkligen att jag har, ser kanske nu på ett annat sätt. Jag tror att jag var nog i början lite mer så här upptagen av att, eh, att vi skulle prestera något eller vilket jag nu bara inser att eh, det kan vi bara skippa. <laughs> eller att det har blivit liksom mycket mer ett samskapande också jag ser värdet eller jag upplever värdet med att verkligen samskapa och samspela med andra på ett helt annat sätt än kanske i början.
1: Sen har ju vi medvetet också jobbat med check in och check ut och det är ju något som vi också vill tipsa om kopplat till samverkansprocesser oavsett om det är en mindre grupp eller en större grupp att att bara Att kontinuerligt lyfta frågor som är relevanta gör ju också att vi får syn på mer och kan koordinera oss. Så att att faktiskt dagligen använda check-in och check-out tycker jag är ett fantastiskt verktyg för för koordinering och för, för gemensam förståelse. Ja
0: och det har jag faktiskt lärt mig av dig väldigt mycket att det gäller att vara envis med det för det är faktiskt du som har varit väldigt mycket du är ju envis med att vi gör check-in när det liksom känns som att, kan vi inte bara gå rakt in i att diskutera, för det gör vi ju också så gärna, men alltså hur viktigt det är, och jag tror också att det är så viktigt därför att det det leder oss in i nuet, alltså att att göra en check-in hjälper oss att att vara här och nu, så det är både hur starka de här metoderna är också det har jag nog också lärt mig. Men det har jag nog svårast för att lära mig tror jag. För att jag själv är så, tycker det är så kul att inte <gör> göra på samma sätt hela tiden. Men, men jag, jag fattar liksom värdet med det. Mer och mer om, om tio år har jag verkligen lärt mig det. Och nu ska vi också börja meditera dagligen. Så det blir ju
1: väldigt intressant att se vilken typ av lärande som kommer ut ur det. Exakt, och
0: då för att då kommunicerar vi ju utan ord kan man säga. Och centrerar oss helt, både fysiskt och kanske metafysiskt. Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Det är ju också ett test. Men, och det kan man väl också säga så här att, att jag har blivit väldigt, jag har lärt mig. Ja, det kan jag verkligen säga att jag har lärt mig i vårt företagande. Att jag verkligen inte är rädd för att testa. Att, det liksom, att jag bara förstår det nu. Att det, det finns ingen annan väg. Alltså vi sitter ju aldrig här och tar fram en massa strategier för hur vi ska göra. Det är ju väldigt mycket intuition och testa. Och sen gör vi det och sen ser vi vad det, vad det blir av det. Och det är igen apropå de här lyckade missarna. För att vi har ju gjort saker. Vi har ju testat saker som inte blev det vi hade tänkt. Men det är inte, faktiskt inte så att jag ser det som ett misslyckande eller som liksom någonting som gick fel utan verkligen bara som ja, det var en väg vi testade och det var inte rätt. Vi, vi får liksom hitta en annan. Vi får justera den lite och se vad det blir då på något sätt.
1: Nu blev jag också lite tråkig men jag började också tänka på, på många samverkansprocesser att, att det där utrymmet för att faktiskt testa är ju spännande och vi kan få till. För när man då i många projekt liksom behöver egentligen fördefiniera också alla aktiviteter och resultat så finns det ju inte alltid det här fria utrymmet för testande. Så, så jag tänker också att liksom medvetande att, 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 att det faktiskt är någonting som, som krävs för det här mellanrummet är ju spännande. Att, att faktiskt ha det utrymmet att, faktiskt, att testa utan att det behöver få så stora konsekvenser.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.